0: Galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Afonso e hoje é dia de camisa 10 e faixa aqui no nosso podcast, já que o 4 na Linha chega ao seu décimo episódio. Estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros, Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena para falarmos bastante sobre o futebol europeu. E para começar, Gabriel, me diga qual é o seu destaque esportivo da semana.
1: Fala, Vitor. Fala, pessoal. meu destaque dessa semana é para o Manchester United. Só que é um destaque negativo, na verdade. Né? Depois da derrota de 6 a 1 fica mais um questionamento do planejamento da diretoria do Manchester. É, se a escolha do Solskjaer para ser o técnico ainda é a acertada. Porque mesmo com o reforço chegando, agora eles contrataram o Cavani e o Alex Teles é, A gente tem que ver se o técnico vai dar conta de arrumar esse time e montar uma equipe competitiva. Até agora está uma decepção nessa, nesse início de Premier League.
0: É, de fato, o Manchester não vem bem. É mais uma daquelas temporadas que o Manchester começa com muitas expectativas e acaba não correspondendo em campo. E eu também quero que o Fernando seja muito bem-vindo e me diga qual é o seu destaque.
2: Fala, Vitor. Fala, meus amigos. Bom, que maneiro que a gente chegou no décimo programa, né? Passou rápido pra caramba. Legal estar aqui mais uma vez com vocês. Nessa última quarta-feira, a seleção da França, né, atual campeão do mundo, enfrentou a Ucrânia em amistoso né, no Estádio de França, na própria França. É, os franceses venceram por 7 a 1 a Ucrânia, mas a situação inusitada foi porque o técnico ucraniano, o ex-jogador né, craque do passado, teve muitos desfalques por conta dos jogadores que testaram positivo para o coronavírus, fazendo com que três dos goleiros convocados não pudessem ir para o jogo. Com isso, o preparador da posição, o ex-goleiro Alexander Chokovic, que já foi ídolo do Dinamo de Kiev, o né, um principal time do, do, país, do país, teve que ir para o banco. É, só que dessa vez como jogador comum, né, não como preparador. Bom, quem acabou agarrando para o time foi o goleiro Buchan, também do Dinamo de Kiev. A verdade é que a Ucrânia teve 16 desfalques ao todo e isso com certeza colaborou para essa sonora goleada por 7x1
0: que tomou da França. Olha, Fernando, eu tô ficando impressionado que você agora não destaca só o goleiro, você destaca o preparador de goleiros, isso é algo inacreditável, esse entende muito da posição. Eu queria também agradecer mais uma vez pela presença do Macena, é, obrigado por você estar com a gente, me diga quem você gostaria de destacar.
3: Fala, Vitor, fala, amigos, fala, queridos ouvintes. Essa semana eu vou destacar um time que eu já, desde o início do, da Premier League, falei para ficar de olho e ele tá eu acho, inclusive, até superando minhas expectativas pelo futebol que está jogando, que é o Everton. É o time que está 100% na competição, ele é líder da competição, quatro jogos, quatro vitórias, e é um time que evoluiu muito do ano passado, na mão do Ancelotti, e eu acho que as peças, as contratações que a gente já falou no, na expectativa que a gente tinha, elas estão cumprindo, assim, o Ramos Rodrigues está jogando muito, o, o time está conseguindo jogar um futebol vistoso dentro da Inglaterra e as peças estão funcionando para o calvert lewin agora que é o artilheiro do time na temporada com seis gols ele tá desencantando tá fazendo muitos gols que ano passado ele não tava fazendo tanto mas a gente pode falar também que como não tinha um grande meio campo a bola não tava chegando muito mas tá se é, o time está se mostrando muito capaz e eu acho que é um time para gente ficar de olho inclusive até pela briga pelo título eu acho que eles têm condições sim se mantiverem esse esse ritmo e esse vai ser meu destaque da semana.
0: É ótimo destaque, uma cena. É, a gente já havia apontado, você já havia apontado mesmo aqui o Everton é, com, com as contratações que o Everton fez. E esse início de temporada, de fato, é animador. E uma outra equipe, que, e aí eu o meu destaque também, é uma outra equipe inglesa que também está no início muito animador, a equipe do Aston Villa, que goleou, conseguiu uma goleada surpreendente sobre o Liverpool, uma goleada de por 7 a 2, né? Então a equipe vencendo o atual campeão inglês, é, o Liverpool que vinha com 100% de aproveitamento, teve essa derrota sonora para o Aston Villa, é, e a equipe que já soma 9 pontos em 12 disputados, está em terceiro lugar na competição é, na Premier League, e é surpreendente, né, uma equipe que brigou para não cair na última temporada até a reta final, conseguiu se manter e está tendo um começo excepcional na Premier League, vamos ver o que, que o Aston Villa vai aprontar para esse ano. Esses foram os destaques de hoje, então vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Bem, neste fim de semana, nós não teremos partidas dos campeonatos europeus de clubes, por conta da data FIFA. Na Europa, estão rolando jogos amistosos e também duelos pela Nations League. Já na América do Sul, começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Então, já que nós não temos partidas de clubes, nós vamos trazer um debate diferente nesta edição do 4 na Linha. Nós realizamos uma enquete no arroba 4 linha, nosso perfil no Twitter, e perguntamos se os seguidores curtem essas paralisações para assistir os jogos de seleções. se as pessoas gostam de acompanhar essas partidas. E 73% das pessoas disseram que sim, que gostam de acompanhar esses jogos, gostam de assistir essas partidas. Então eu faço a mesma pergunta a vocês, começando pelo Gabriel. Gabriel, você gosta de ver esses jogos? O que você acha dessas paralisações para terem esses jogos de seleção?
1: Olha, eu não, não sou muito fã das datas FIFA é, eu acho que futebol, a prioridade tinha que ser os clubes, até porque é o que move mesmo a indústria torcedor de clube, não é torcedor de seleção é, mas eu acho que tem muita data FIFA, os jogadores já perderam um pouco do interesse em, em jogar tanto amistoso tanta partida que acaba não valendo nada é, isso vale para qualquer um dos formatos, tanto na Europa quanto aqui na América do Sul é, a gente teve várias Copas, Copas Américas seguidas é, Que não, já não tinha mais o interesse Você via claramente que é, os jogadores principais Também não estavam com tanta vontade A torcida não tinha o mesmo engajamento é, Eu acho que está cansando um pouco E eu acho que especialmente esse ano Por conta da pandemia é, Era o tipo de coisa que as confederações E a própria FIFA tinham que rever Tentar criar um, um formato que não fosse tão... É, tão exigente assim, com jogadores, com a quantidade de jogos, em um momento difícil. E agora era a hora de realmente priorizar o futebol de clube, né? Porque já vai ser uma dificuldade muito grande para alguns clubes é, manterem lesões, manterem os elencos competitivos, isso no Brasil, na Europa, em qualquer lugar. Então, esse ano eu ainda estou mais desgostoso da, das datas FIFA. É,
3: eu concordo bastante com o Gabriel também. Eu acho que hoje em dia... Você tem um volume muito grande de jogos de datas Fifas que atrapalham muito os campeonatos, os, o ritmo dos times. Eles são praticamente uma semana e, e meia, assim, que os jogadores ficam longe dos seus clubes. E até acaba atrapalhando os trabalhos. Você, os times não conseguem treinar juntos e aí você vai para o próprio jogador. Ele está num, tá num ritmo e ele vai para uma seleção que é um time completamente diferente, com um técnico diferente, com jogadores diferentes. Então, o próprio jogador ele tem dificuldade de de se manter, e é um ritmo diferente, os jogadores têm dificuldade de continuar jogando, de fazer o time ser o jogador que ele é no time também, e acaba que, por exemplo, a gente tem nas eliminatórias sul-americanas, são 18 jogos, porque são é, 10 times e, e é, jogos de volta, e você classifica praticamente 5 times, então são eliminatórias que acabam não tendo tanto valor para times como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai que sempre se classificam. E então os jogos ficam muito desinteressantes. e acaba que, por exemplo, você vai o Brasil vai jogando nas eliminatórias sul-americanas, vai formando um time, só que aí chega para chegar na Copa do Mundo para poder ser eliminado em um jogo. Então você o Brasil não os times não conseguem formar os seus times assim, formar equipes nessa nesse formato, eles têm que ficar jogando para ganhar e aí às vezes conseguem levar alguns jogadores, às vezes levam outros, depende muito do momento. Então, na minha cabeça, eu acho que tinha que ser uma coisa mais enxuta essas datas fifas e os times ficarem juntos mais tempo. acho Uma das soluções que eu acho nesse sentido é de fazer, assim, por exemplo, você tem um mês que o Brasil vai ficar junto, a seleção vai ficar junto, um mês durante todo o ano. É o máximo que, que pode ter. E dentro desse um mês você vai conseguir preparar um time, o técnico vai ter esse mês para... Conseguir fazer porque, para o próprio técnico da seleção brasileira, deve ser uma situação muito difícil receber um jogador na segunda, tem que jogar numa sexta-feira, numa terça-feira e nesse meio do caminho tem que ter, tem que recuperar o jogador, tem que fazer, então também quase não consegue treinar. E aí acaba que as seleções estão cada vez mais interessantes para o próprio público e a gente não tem que ficar sendo é obrigado a assistir esses jogos. Eu acho, eu acho que tá bem ruim que isso tem que ser mudado.
0: É, eu concordo com vocês também. Eu, olha, particularmente, eu acho. Esses amistosos, é, eu não tenho paciência nenhuma para assistir nenhum desses amistosos. Até quando envolvem duas seleções é, grandes, eu não tenho paciência nenhuma para esses amistosos de seleções. Eu adoro Copa do Mundo, sou fanático por Copa do Mundo, então é, sei da importância de ter as eliminatórias. né? Infelizmente, para chegar no, no ápice da Copa do Mundo, a gente tem que é, acompanhar os jogos das eliminatórias. Isso faz parte, eu aceito, entendo. É, agora, adoro a, Euro a Eurocopa também, acho que é uma excelente competição é, acho que é um nível técnico altíssimo agora, esses amistosos também aí lá na Europa eles transformarem para botar um troféu em amistoso criar a Nations League, por exemplo isso não me convence, sinceramente é, é só para você botar um troféu e tentar botar uma roupa bonitinha num, em algo que é extremamente é, chato de se acompanhar né? você, você vê os campeonatos europeus voltando agora teve um cenário de pandemia, e aí algumas rodadas o campeonato da nem engrenou e para para ter data FIFA, sabe? Então, eu acho que tinha que ser revisto, ainda mais nessa situação de, de pandemia que a gente enfrentou. É, acho que tem muita data FIFA ao longo do ano, são muitos jogos seleções que atrapalham os clubes, então é, até na Europa, que os jogos são paralisados, né, não tem rodada, atrapalha porque às vezes tem jogador que volta machucado, né é, pode atrapalhar o ritmo da competição, então é, sinceramente, quando para para jogos de eliminatória, enfim, um pouco mais importante, eu até entendo um pouco, até acaba me convencendo um pouco, não muito, mas um pouco. Agora, quando é amistoso, pelo amor de Deus, não tenho paciência nenhuma, eu queria saber o Fernando, o que, é que ele acha disso, se ele curte, se ele está se ele do lado da minoria da nossa enquete, né? já que 73% é, falaram que gostam, sim, de ver essas partidas, eu quero saber do Fernando, se ele acompanha a maioria ou se ele está com a minoria e com a gente, no caso que também tem essa opinião de não, não gostar muito dessas paralisações.
2: Então, Vitor, assim, minha resposta tem dois lados. É... O primeiro lado é que, assim, independente dos problemas, é legal ver os jogadores que jogam em times diferentes e muitas vezes rivais né, jogando juntos. É futebol, né? É legal ver como eles se comportam com novos companheiros, ao lado deles, como se adaptam a isso. Foi muito legal hoje poder ver o homo, por exemplo, jovem jogador que teve uma temporada brilhante, uma Champions League brilhante pelo Leipzig, assumindo o meio da seleção espanhola. É, e eu tenho, muito, eu tenho certeza que muita gente foi pesquisar quem ele era é, e, e com isso assim, nesses jogos a gente tem muita oportunidade de ver mais grandes jogadores do mundo, conhecermos promessas e tudo mais, coisas que às vezes por conta do excesso de jogos e de ligas a gente acaba não, não vendo, né, não dando não, não dando tanto valor. Mas, por outro lado, é verdade que entre nas né, seleções legal mesmo é ver a Copa do Mundo. Isso concordo com vocês. É, os campeonatos de seleção, cara, pelo menos na minha opinião, não um nenhum impacto. Não me criou a menor expectativa como criavam quando eu era mais novo. Eu lembro quando eu era pequeno a gente esperava por um jogo do Brasil. Hoje em dia, ver jogo do Brasil é, assim, na maioria das vezes desperdício de tempo, sinceramente. É, mas claro que é legal. Né? Como eu falei, é futebol. Mas quando começa o ano, a gente se empolga para ver nosso time, né? Ver nossas ligas favoritas. E aí, tendo que ver elas pararem é, para amistosos por muitas vezes fracos, né? É, assim, é meio desanimador. A gente aqui se acostumou a, a parar de ver o Campeonato Brasileiro para ver jogos como o Brasil, Guatemala, Brasil e Haiti, Brasil e, e, e Arábia Saudita. Jogos que não agregavam em nada, então... Assim, é, eu tô do lado da minoria mas eu, eu tenho muita dúvida de saber como é que é essa opinião pelo resto do mundo assim se, e principalmente na Europa, se na Europa os, os europeus realmente se interessam tanto pelos jogos das suas seleções. É,
3: eu queria ressaltar esse ponto um ponto que o Fernando falou que eu achei bem interessante que desse interesse que a gente tinha quando mais jovem pela seleção que hoje em dia se perdeu bastante assim porque eu lembro que menor a gente pô, quando tinha um jogo da seleção podia ser eliminatória, podia ser amistoso, eu lembro que era muito legal ver, e hoje em dia não é tanto. E minha dúvida é muito assim, se isso acontece, porque o, o, joga... o Brasil não tem mais jogadores que encantavam tanto como que a gente tinha naquela época, ou se é por uma questão de distanciamento mesmo desses jogadores, se os jogadores estão cada vez mais distantes do público brasileiro e a gente não, não se interessa por eles. Eu até queria levantar essa bola com vocês para saber, porque eu realmente não sei, eu fico muito na dúvida desse, desse tema.
0: É, Marcena, eu... é uma discussão que... Assim como a gente cresceu é, acostumado é, lá atrás acompanhar muito a seleção e talvez tenha perdido um pouco, a gente também cresceu vendo essa discussão, né? Desse distanciamento da seleção, de ter muito jogador fora do país, enfim, é, e de talvez não ter tantos craques igual tinha naquela época. Eu acho que é uma soma de fatores, eu acho que todos esses podem ser. E eu acrescentaria um, que é também, eu acho que a gente, ao longo do... A gente vai conhecendo mais também é, o futebol de clubes é, isso é uma visão que eu tenho da, é, da Europa, assim, né? E, e as competições, e são coisas que fazem mais parte da nossa rotina. É, então, acompanhar grandes jogos de Champions League, de Campeonato Inglês, de Campeonato Espanhol, é o clássico, enfim, isso vai sendo mais parte da nossa rotina do que jogos de seleção. Então, eu acho que acaba sendo uma questão também de dar uma pausa e você fica naquela, pô, eu tô acostumado a ver esses jogos em alto nível aqui, numa constante, mas agora vai ter que parar porque tem jogo de seleção. Então, eu acho que isso é, uma, é, um, é um fator que, que colabora muito é, também para ter talvez esse, é,
1: esse, esse receio de jogos de seleção. Tem, tem outra coisa legal também que foi durante... Que eu acho que a seleção aproximou bastante da torcida brasileira antes da Copa do Mundo de 2014. né Até na, na Copa das Confederações, que foi aquela vitória da Espanha, o Maracanã estava um clima maneiro e tal. Só que com 7 a 1 isso escancarou, assim, a torcida. Isso escancarou a relação de estranha que tinha entre os jogadores e a própria seleção, porque, por exemplo, no caso do Brasil, ainda para piorar, é uma seleção que não jogava dentro do seu país. O Brasil nunca joga amistoso no Maracanã, no Pacaembu, qualquer estádio que seja no Brasil. O Brasil vai jogar amistoso contra a Argentina na Austrália, na Arábia Saudita, isso vai afastando também. Você, e depois do 7 a 1, é, o jogador reclamando, eu lembro do Daniel Alves reclamando que a torcida cobrava, vaiava no estádio antes do jogo começar, alguma coisa desse tipo. É, e os jogadores pareciam não entender também a, a, a revolta da, da seleção por um, por um dos, dos resultados mais patéticos da história de todos os esportes, né? que foi aquela semifinal contra a Alemanha. Então, eu acho que tudo isso vai, criando essa, vai afastando os dois lados e o interesse vai diminuindo. E esse lance do jogador estar na Europa, de não ter identificação, também pesa bastante. Tanto é que na Copa do Mundo de 2014 mesmo, você tinha vários jogadores que não tinham identificação nenhuma com torcedor brasileiro. O próprio Hulk, por exemplo, é, Luiz Gustavo, você vai tirando essa galera que não tinha nenhum, nenhuma relação com o torcedor. E, e acabou que quem sofre mais são os que tinham alguma relação o Fred, por exemplo que tudo bem que não fez uma Copa brilhante e, e talvez não tenha ido tão bem ele longe de ser o, o, o grande culpado o Davi Luiz, por exemplo, teve muito mais culpa e, e recebeu muito menos porrada do que o Fred recebe até hoje por causa daquela Copa e eu acho que isso tem a ver também com essa distância entre os jogadores que estão lá na Europa que vão direto, vão muito cedo não tem uma rivalidade, não criam um, com um carinho, enfim. Acho que é esse cenário de seleções que fica cada vez mais chato mesmo.
0: É, Gabriel, e, e tem uma outra questão, e agora eu queria até puxar um, uma outra discussão aqui com vocês, que é esse fato de que os campeonatos estavam bem no seu começo, e engrenando, né? e particularmente a Premier League estava começando muito legal. né? A Premier League começando com a liderança do Everton, com 100% de aproveitamento, 12 pontos conquistados né? em quatro jogos, quatro vitórias, seguido pelo Aston Villa em segundo lugar que tem nove pontos e tem apenas três partidas tem uma partida a menos então pode até igualar essa pontuação do Everton em, em terceiro lugar o Leicester então começou com uma Premier League aí com nove pontos Leicester com nove pontos então começou com uma Premier League bem interessante com times lá na ponta da tabela que a gente não é, a gente até falou do Everton aqui mas a gente talvez não esperasse é, uma liderança assim tá muito no começo mas mas são três equipes que a gente não imagina que vão brigar muito lá em cima, não pelo título, pelo menos não no início de, de, de campeonato a gente colocava elas, a gente colocava outras como Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e aí elas que estão liderando e aí nesse momento tão legal da competição a competição começando tem que parar por causa de jogos de data FIFA de Nations League, de amistosos então eu acho que isso também pode dar uma esfriada e de repente até colaborar negativamente para o desempenho desses clubes na volta. O que, que você acha, Macena?
3: Então, essa, essas novidades aí são, eu acho, muito boas para o campeonato. Como eu falei, assim, eu já esperava do Everton, muito dele. Mas... Os outros times, por exemplo, o Aston Villa. O Villa foi um time que foi muito mal ano passado. Foi, brigou para não cair até o final, se salvou no último jogo. E agora está mostrando um time jogando um futebol melhor, jogando um, um futebol que se pede na Inglaterra, assim, um futebol de muita intensidade fez 7 a 2 no Liverpool no último jogo, assim, um resultado histórico, não sei quantos anos que o Liverpool não tomava, 7 gols, assim, foi uma coisa absurda. Então, a gente tá vendo muitas surpresas, e eu acho que são surpresas que podem se manter tendências, assim, eu não sei se os times grandes, que são melhores, realmente são melhores, mas eu não sei se eles vão ter força para vencer esses times menores, mas que são times muito bons também, e que tem jogadores de muita qualidade, então você assim, você pode ter times muito fortes com um orçamento gigantesco, mas o time menor tem orçamentos muito bons também. Foi até uma discussão que a gente já teve sobre Premier League há pouco tempo atrás falando assim, como um campeonato que mesmo os times mais fracos eles são muito fortes em relação a todos os outros times do mundo. Então eu acho que quando você pega um time desse você consegue encaixar você consegue grandes resultados e mostra que ele pode brigar, sim. A gente pode ter surpresa, que nem a gente já teve o Leicester campeão há alguns anos, que era um time que tinha muitos bons jogadores e foi um time que se acertou para a competição. Então, eu acho que a gente vai ter... Em compensação, a gente tem, por exemplo, os outros times como o Manchester United, que não está bem, a gente tem o Manchester City, que, como a gente falou no podcast passado, está num momento de instabilidade, que está precisando mudar seu jogo e não tem conseguido bons resultados, não tem conseguido boas atuações. A gente tem o Chelsea muito instável ainda, que a gente está apostando muito nele, mas não está conseguindo ainda jogar como um time com jogadores que tem, assim, com a, a formação de que, é, que precisa, que vai conseguir levar o time a voos mais altos. A gente tem o Tottenham, que te, cons, conseguiu, por exemplo, 6x1 contra o Manchester, mas não é um time que convence ainda, é um time que joga muito, acho que, com na qualidade dos jogadores, como o Som, como o Kane, como o Lamela, que tem, tá muito instável mas tem jogado bem então eu acho que a gente pode ter muita surpresa assim, nesse campeonato e a Premier League desse ano eu acho que vai ser muito diferente nesse sentido eu acho que teremos a gente vai ter cada vez é, jogos melhores o Big Six que são os grandes seis times não vão ser favoritos sempre como eram como eram em outras ocasiões Então eu acho que a gente pode esperar uma daqui para frente assim depois dessa parada a manutenção desse desse dessa tuada que está tendo e a gente no final pode ter muitas surpresas assim
2: é, Vitor eu acho que essa parada por causa dos jogos das seleções na real ela é pior para os principais times porque esses times que a gente vê no início da tab... no início da tabela que são... acabam sendo uma surpresa eles acabam fornecendo menos times para essas seleções então eles vão ter uma semana aí para continuar a sua semana de treinamento normalmente é... com poucos desfalques já os maiores times que contam com as maiores estrelas são, são totalmente desconfigurados. Os jogadores têm que pressionar seleções voltam num ritmo diferente. Então, assim, talvez essa parada seja até melhor para esses times que já estão liderando. É... Mas, assim, vamos ver se City, se United usam esse tempo para repensar um pouco o que foi esse início, essas três primeiras rodadas, porque eles foram muito abaixo do que se esperava, acho que principalmente o City. É... Então vamos ver se, se isso acorda esses, esses times e faz com que eles voltem a jogar o futebol do final da temporada passada.
3: É não, Fernando, eu só queria pontuar que eu acho que essa pausa para esses times não vai ser, não tem muito como ser benéfica, porque os jogadores estão, vão para a seleção então eles estão, vão conviver em outro ambiente agora. Vão teoricamente esquecer seu clube e eu acho que vai continuar na mesma atuada. não tem muita mudança tipo todos os times até tá falando assim, é, os menores talvez que não cedem tantos jogadores para seleções mas eles também param e os seus principais jogadores quase em total a maioria vão cedem pra, vão para seleções sim então eles não conseguem treinar da mesma forma então eu não vejo uma grande mudança nesse sentido para continuar o campeonato, uma pausa dessa, mesmo para os times tanto que cedem mais jogadores, quanto que cedem menos.
1: Eu concordo com, com o que o Igor falou, e voltando um pouco no que a gente estava conversando um pouco antes, é, eu acho que dos clubes que estão lá em cima agora na, no, no, na Premier League, acho que quem tem mais chance de surpreender é o Everton, que o Igor tanto fala. É, não só por estar por tá invicto agora e tal, mas mas por ser um time com caras mais experientes e com um técnico comprovadamente vencedor. Então, ele entra ali no... no o Carlo Ancelotti está no mesmo nível do... Não agora, né, mas de questão de carreira, no mesmo nível do Mourinho, do Guardiola, do, do Klopp, é, não fica atrás desses caras. Então, é, com o reforço do Rames Rodrigues, teve o Allan também chegando, é, um time que vai incorporando. então eu acho que o Everton realmente pode dar trabalho e você pega já alguns times que a gente considerava como favorito, como o Manchester, com duas derrotas, isso talvez numa briga para a Champions League lá na frente com o Everton faça a diferença. É... O Aston Villa, eu acho que, apesar de, ser, de estar um time muito diferente do ano passado, que completamente diferente, a postura do time, a organização, é... mas eu acho que é um time que não vai resistir tanto. Eu não acho que vai chegar a brigar contra o rebaixamento, mas... É não tem um elenco tão bom e tem muito um time bom. Então, assim, a gente imagina que o Manchester City vai se recuperar. O próprio Manchester United, se terminar mal a temporada, vai terminar em sexto, sétimo. Não vai ficar lá embaixo, décimo terceiro, décimo quinto. É, então, acho que o Aston Villa é um é primeiro a sair dessa lista. E o, o curioso é que um dos, dos grandes que a gente menos apostava, pelo menos aqui no podcast, que era o Arsenal, está lá em cima. É né? o primeiro dos grandes. Né? Então, bem bem bacana esse início e é aquele negócio que a gente está falando uma pena a gente parar no, na hora que tá engrenando na hora que a gente está começando a conhecer mais os times que os times estão se encaixando é, que a, agora começa a ficar o jogo que você começa a ver quem está na parte de cima quem está na parte de baixo você para para ver Azerbaijão e Lituânia é isso é Gabriel
0: e até você falando aí do da recuperação de algumas equipes né até o Fernando tinha falado disso também e em relação a isso, até o próprio Manchester United ele se movimentou agora bem na janela né, de transferência. Ele pegou o brasileiro Alex Telles né, para reforçar uma posição carente da equipe. Eu acho que o Alex Telles chega para ser titular. E também o Cavani, o, Uruguai, o Cavani, que eu ainda acho que tem muita lenha para queimar no futebol europeu. É um jogador brigador, é um jogador que eu acho bastante técnico até para jogar no, no ataque da equipe. Então eu acho que o Manchester pelo menos conseguiu, nesse momento conturbado, é, nessa semana, aí, também sem jogos, consegui uma boa notícia que foram essas duas contratações, essas duas negociações. É, para mim, o Cavani ainda vai brigar por vaga. Né? Tem outros bons jogadores no ataque do, do Manchester. Mas o Alex Telles, na minha opinião, chega para ser titular absoluto da equipe. E eu quero, antes da gente encerrar esse bloco, retornar para o Fernando dar um direito a ele de uma tréplica para saber se ele quer se defender ainda do, dos amigos que ficaram é, completamente contra a opinião que ele expôs aqui sobre essa questão das convocações.
2: Eu estava olhando aqui... O Everton só teve quatro jogadores convocados. Você quer me dizer que quatro jogadores convocados é, 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 é igual a ter 11 ou mais de 11 jogadores convocados que né? tem o Liverpool, por exemplo, ou o City? Porra, não é. O trabalhar com quatro convocados... Quer dizer, só com quatro desfalques é muito mais tranquilo. pô. Vai passar a semana treinando com quase o time todo. Os outros vão trabalhar com basicamente reservas.
0: Porra, não é a mesma coisa. É, Fernando. De fato, você traz um bom argumento em termos de números, né? Mas eu... Uma questão que eu levantaria também é que eu acho que também essa pausa ela influencia muito também eu acho que em ritmo de jogo. né é, Ainda mais, eu acho que equipes é que estão um pouco mais consolidadas, né com trabalhos um pouco mais... É, é, trabalhos que já estão aí com um tempo maior de duração, as equipes podem ficar menos impactadas, como é o caso do, do, do Liverpool, por exemplo, pela perda de alguns atletas. Né? Então, eu acho que, que essa questão alinhada também é uma... ...perda de ritmo de jogo em si... ...ainda mais naquela empolgação que esses times estão... É, ...a próxima rodada nós vamos ter Everton e Liverpool... ...então imagina se não tivesse essa pausa... ...já ia ser um confronto logo nessa pegada... ...que o Everton está indo muito bem... ...o Liverpool precisaria se recuperar de uma goleada... ...só que aí tem um buraco aí de um, mais de uma semana... ...de distância por causa de data FIFA... ...então eu acho que isso é algo bem prejudicial... ...para a competição... ...mas vamos aguardar o que, que vai acontecer nas próximas... ...tanto na data FIFA com os jogos de, de eliminatórias e também de Nations League, e amistosos. E aí agora a gente está encerrando esse primeiro bloco aqui do 4 na Linha, a gente volta já já para o nosso desafio da semana. Voltamos com o último bloco do 4 na Linha, e hoje quem vai comandar o desafio do dia é o nosso amigo Fernando Fernandes. Fernando, a bola está contigo.
2: Valeu, Vitor. Bom, hoje a gente vai jogar o Professor Pardal, como a gente já jogou algumas vezes aqui no podcast. E bom, só para relembrar, o Professor Pardal é onde os participantes aqui do, do jogo devem dizer quem estava em campo em determinada partida. Nessa semana, nós tivemos um amistoso entre Portugal e Espanha, que foi 0x0. 0. Então, também vou puxar na memória de vocês um Portugal e Espanha que aconteceu na Copa do Mundo de 2018. Os dois, as duas seleções caíram no mesmo grupo e empataram em 3x3. 3. Eu quero saber de vocês quem estava em campo. Começando com Igor Macena, depois Vitor, depois Gabriel. Vamos lá. É, Marciana, quem estava em campo naquele jogo? Ah, eu vou no Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo estava em campo, fez os três gols de Portugal na partida. Eu vou de De Gea. De Gea estava em campo, usando a minha técnica de
0: começar pelos goleiros. Mas é claro, foi uma homenagem a você, inclusive.
1: Eu, eu vou real. de é, André Silva.
0: André Silva estava em campo.
1: Eu vou Marcena. de Piquet.
2: Piquet estava.
0: Eu vou de... Rapaz, já fiquei aqui meio embolado. Eu vou de, eu vou arriscar já. Eu vou de Pepe.
2: Pepe estava em campo. Gabriel? Eu é o Busquets. Estava em campo. É... Uma cena?
3: Agora já começou. Tô tentando lembrar. Mas eu vou de Jordi Alba. Jordi Alba, Jordi Alba,
2: Jordi Alba. Estava em campo.
0: Então, eu vou...
2: Olha, eu vou de Isco. Boa, Isco começou jogando. Vai, Gabriel. É João Moutinho. Boa, João Moutinho também começou jogando.
3: E Agora, agora tá começando a complicar para mim. E o Vô... Dia... Putz, eu não lembro se, se ele tava ou não estava. Não sei se eu arrisco. Vô de Carvajal.
2: Carvajal... Não, Carvajal não jogou essa partida. Putz. Mas cena foi o primeiro, né? Então, se Vitor... E, Gabriel, acertarem, uma Macena tá fora.
0: Bem, eu vou de Sérgio Ramos. Boa, zagueiro espanhol estava em campo. Então, Macena, foi um prazer, mas... Mais uma vez.
2: Mais eu uma vou... vez eliminado, Macena. Vai, Gabriel. É, Rafael Guerreiro. Boa, boa. Lateral esquerdo de Portugal. Estava em campo.
0: Cara, eu vou arriscar, Fernando, tentando fazer uma nova homenagem a você. Eu não sei se eu vou estar certo, mas eu vou de Rui Patrício.
2: Perfeito,
1: goleiro português, está certo. Agora eu vou de... Agora é aposta, porque eu lembro que ele estava, mas agora eu não lembro se ele entrou. É... Ricardo Quaresma?
2: Quaresma, entrou em campo.
1: Hum, agora ficou complicado.
0: Deixa eu pensar aqui. Quem é que eu vou falar? Montando a seleção espanhola de novo. Cara, eu não sei se algum deles estava. Desses... Eu estou em dúvida entre os atacantes que podiam estar em campo. Mas eu vou de Morata. Vamos arriscar.
2: O Morata não jogou essa partida. Gabriel, se você acertar, você é o vencedor.
1: Caraca. É... Vou de Coque.
2: Boa, Gabriel. Coque estava em campo e você venceu o jogo do dia.
0: Putz, parabéns, parabéns. Ô, ô Fernando, me responde. O Rodrigo era o atacante?
1: Não. Rodrigo, não. O Rodrigo? não. Quem que foi Cara, o. Cara, eu não lembro ninguém da Espanha.
3: É, quem que foi o lateral você... direito da Espanha? Ó, vocês. Ó, eu vou dar as duas escalações para vocês
2: verem quem vocês ah. esqueceram. Ah. Ó, seleção portuguesa foi Rui Patrício, Cedric, Pepe José Muita Fonte, Cedric. Rafael Guerreiro William Carvalho, João Moutinho Bernardo Silva que vocês não hum. falaram, Puta, Bruno Bernardo. Fernandes Gonçalo Guedes André Silva e Cristiano Ronaldo entraram, Quaresma, João Mário e André Silva e Espanha foi De Gea Nacho Fernandes, que fez um gol hum. Sérgio Ramos, hum. Piquet Alba, Busquets Coque, Isco, Iniesta, que foi substituído pelo Iniesta. Thiago, Davi Silva, que foi substituído pelo Lucas Vazquez, e
3: Diego Costa, que foi substituído pelo Diego Aspas. Diego
1: Costa, como que eu me esqueci do Diego? Cara, do... eu esqueci de todos os jogadores da Espanha.
3: Puta. Eu também, estava tentando lembrar puta, do meio caramba. campo da Espanha. Esse jogo eu me lembrava. lembrava do Iniesta, eu não tinha
1: lido.
0: Eu acho que eu lembro mais as escalações do duelo da Copa de 2010 na África do Sul. É?
1: No eu também.
2: Acho e olha que o Diego mais. Costa fez dois gols nesse
0: jogo. É, é verdade, é verdade.
1: Esse foi aquele é, gol do Cristiano Ronaldo, né, de falta no final, não foi? Foi, foi. Sim, sim. Frangaço também Caralho. do DJ na partida. Cara, não lembrava desses cara da Espanha. Não lembrava é. da V Silva, porra.
0: Bem, meus parabéns ao... Meus parabéns ao Gabriel, vencedor pela segunda semana consecutiva do nosso desafio aqui do dia. Uma cena mais uma vez terminou eliminado cedo. Espero que uma cena... É, na próxima volta um pouco mais forte. Então fica com ele a missão de fazer o próximo joguinho, hein? A missão de fazer o próximo jogo fica com o mais. Pode Marcelo deixar, de já vou preparar. E aí, é, foi um prazer estar tá aqui com vocês novamente, ter conversado com vocês sobre o futebol europeu. E gostaríamos de agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanharam. Continue ligado que semana que vem tem mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Um grande abraço e até lá!
1: Cama do Brasil! Que é pra ter, pra ter, pra tá, Brasil!